1: Quel bazar sur ce plateau avant le générique. Heureusement qu'il y a quand même un générique pour équiper le silence. Hein, on respecte. C'est vraiment, oui. Vous respectez le téléspectateur, mais pas moi.
2: Hein. Oh. <rire> oh. <'ai>... Oh.
3: Pas bien <rire> de cafeté.
1: Fishing, pas complément. Euh, ça va, mon Simon
3: Ça va très bien, comme tous les soirs sur ce beau plateau.
1: Non, oh, ben on n'a oh. pas besoin de minute info, alors.
3: c'est <rire> pas du pour rien, quand même.
1: Allez, la minute info, je, je t'accueille. Bonsoir allez. à
3: tous ces chers téléspectateurs. Une libération des otages détenus à Gaza est-elle imminente En tout cas, le Premier ministre du Qatar affirme ce soir avoir reçu une réponse positive du Hamas sur un projet d'accord qui conduirait donc à une pause dans les combats et une libération des otages les marches du monument emblématique du Sacré-Cœur ont été peintes aux couleurs du drapeau palestinien. Une peinture géante, vous pouvez le voir sur ces images, sur toute la longueur des escaliers qui mènent donc à cet édifice. Un graffiti Free Gaza a également été réalisé en haut de cet escalier. Et puis le prince Harry est arrivé à Londres pour rendre visite au roi Charles III. Il devrait se rendre au chevet de son père dans sa résidence londonienne de Clarence House. Atteint d'un cancer, le souverain de 75 ans a reçu son premier traitement hier et devrait donc s'absenter de la vie publique pour une durée encore indéterminée, cher Christian.
1: Merci, Simon Guilin. Et au sommaire ce soir, s'il faut lire un sondage IFOP pour découvrir que les Français font de moins en moins l'amour, il faut peut-être se pencher sur le livre de la journaliste Noémie Alioua pour mieux comprendre pourquoi il faut sauver l'amour. Le célibat n'a jamais été aussi élevé. Euh, le nombre de célibataires, observons la politisation de l'intime, la pathologisation du sentiment, la criminalisation du, du masculin. Ces nouvelles morales qui tuent l'amour, le couple, la famille et donc la natalité. On se posera toutes les questions avec l'édito de Mathieu Boccotti. Alors que 75% des Français pensent que les élus LFI n'ont pas leur place à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du Hamas demain aux Invalides, selon un sondage CSA pour CNews Européen, la JDD, alors qu'une enquête du média factuel démontre chiffre à l'appui l'obsession de certains députés LFI pour Israël, alors que LFI s'est démarqué depuis 4 mois en refusant de reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste, les élus LFI doivent-ils se rendre à la cérémonie contre la volonté des familles des victimes Provocation aux cohésions nationales, l'analyse de Guillaume Bigot. Le roi Charles III est apparu pour la première fois en public depuis l'annonce de son cancer il y a 24 heures donc cet après-midi il affiche et affirme du coup sa volonté de transparence sur son état de santé mais beaucoup se posent encore beaucoup de questions sur son état réel. Après moins, après moins d'un an et demi sur le trône britannique il a commencé son traitement le sort s'acharne sur lui selon certains britanniques Marc nous rappelle quel est ce roi en attente de trône pendant 70 ans. L'assaillant de la gare de Lyon a été placé en détention prévisoire, il a été mis en examen pour tentative d'assassinat. L'acte n'a pas été reconnu comme terroriste, mais une très forte dimension psychiatrique se dessinerait dans le dossier. Qu'en est-il des autres accusés, victimes de troubles psy comme dans le cas du meurtre de Lola, le cas des bébés d'Annecy, l'attentat de Birakem ou encore celui qui a visé et tué Dominique Bernard, le défectage de Charlotte Dornelas. Et puis, c'est une évidence, mais il a fallu combien de ministres de la culture pour oser le déclarer. C'est la, la base même de notre démocratie, la pluralité des opinions. Rachida Dati, invité de Sonia Mabrouk sur CNews, a déclaré que le service public doit refléter la diversité des opinions. Que pourrait-on espérer pour que renaisse la liberté d'expression et de création L'édito de Mathieu Bocoté. Une fois pour prendre un peu de hauteur chez l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant Bonsoir à tous, Marc Menant est prié de se terme pour la première chronique. Vous avez déjà parlé sur Europe 1 <rire> ce matin, nous allons parler d'amour. <rire> Heureusement que Pascal Proulx
2: invite. à <rire> Europe 1 le matin. Je taquine, je, taquine, je taquine, Mathieu, comment allez-vous Une humeur constante et joyeuse.
1: <rire> Alors qu'on apprend par un sondage IFOP que les Français font de moins en moins l'amour, Mathieu Bocoté, on se demandera ce soir s'il faut réellement s'en surprendre. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le 18 janvier, je crois, la journaliste nous Noémie Alioua, publiait son livre « sauver l'amour, la terreur jusque sous nos draps » que vous avez aimé, que vous avez lu. Alors, telle est la mission que nous allons vous confier ce soir en tant que sociologue. Expliquez-nous l'effondrement du désir dans le pays. Du désir.
2: Oui, nous quittons <rire> nos domaines habituels, convenons-en pour un instant, mais c'est très intéressant parce que le dossier de Libé était consacré à une question toute simple, c'est sommes-nous contemporains d'une forme de récession sexuels en France et plus largement dans le monde occidental. Quelques chiffres sont donnés. Euh, plus d'un quart des 18 à 24 ans euh, n'ont eu aucun rapport sexuel au et qui, qui avaient déjà fait l'amour dans leur vie, n'ont eu aucun rapport sexuel au cours de la dernière année. C'est cinq fois plus qu'en 2006. Et... Plus largement, quelle que soit la tranche d'âge, les Français sont de moins en moins nombreux à s'adonner aux activités horizontales, disons ça comme ça, dans un pays qui a pourtant la réputation de fonctionner sur un autre registre, je dis en tant qu'étranger. Euh, <rire> cela dit, ce n'est pas une exclusivité française. Dès 2018, aux États-Unis, était apparue la formule de la récession sexuelle. » Qu'est-ce qu'on constatait? C'est que chez les plus jeunes, encore une fois, euh, la prête, les pratiques sexuelles étaient moins nombreuses, les partenaires moins nombreux, euh, et finalement, le désir, en fait. Parce qu'à travers tout ça, on peut bien recenser les galipettes des uns, des autres, en quand, comment, de quelle manière, avec qui et comment. Mais en dernière instance, la question, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de... le désir circule moins dans la société, le désir est presque en panne. Donc derrière même cette récession sexuelle dont on nous parle, le fait que finalement, les gens sont de moins en moins portés vers l'autre. Eh bien, derrière ça, il y a une panne, une récession du désir en tant que tel, une, une panne du désir de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme explication derrière cela Là, je m'éloigne assez rapidement des explications.
1: Excusez-moi, Marc Menon, prend des notes.
2: Ensuite, alors. il sera professeur pour corriger tout ça. Mais, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme explication Et là, je m'éloigne un peu de Libé, dont les explications me semblent un peu saugrenues. J'y reviendrai à la fin. Donc, mais je propose trois, en fait, trois grands registres d'explications. Le premier, c'est évidemment la révolution technologique dont nous sommes les contemporains. Euh, la libération sexuelle des 50 dernières années, à moins, on pourrait y revenir, mais libérer le désir qu'elle n'a libéré en toutes circonstances les pulsions. Et que permet aujourd'hui la porno partout disponible en toutes circonstances? Vous avez un moment de pulsion, eh bien, vous prenez votre ordinateur et entre vous, votre ordinateur et votre main, l'histoire se règle assez rapidement et euh, nul besoin d'aller vers l'autre, nul besoin de séduire, nul besoin de se préparer, nul besoin de se parfumer, nul besoin de s'habiller correctement, nul... de quoi que ce soit. Il suffit simplement d'être avec son ordinateur. Donc, la révolution technologique, et j'ajouterai par rapport à ça, parce qu'on le voit, et ça va au-delà de la porno, en fait, la révolution des écrans. C'est une chose qui est souvent racontée dans les enquêtes sur la vie sexuelle des uns et des autres aujourd'hui. Imaginons un rapport entre deux adultes, deux consentant okay. et là soudainement pendant l'acte apparaît une notification un texto un SMS il n'est pas interdit de croire que l'acte interruption pour consulter le SMS donc une plus grande source de désir en fait d'excitation dans la puissance de l'écran une plus grande dépendance que dans le plaisir des sens le plaisir charnel le plaisir des corps comme on aurait dit autrefois deuxièmement une dimension culturelle, donc j'ai dit technologique. La deuxième est culturelle, et ça c'est assez intéressant, c'est que nous sommes dans un, une époque d'incertitude de l'identité sexuelle des uns et des autres. N'oublions jamais qu'on est dans une époque où ils sont de plus en plus nombreux à ne pas savoir s'ils sont garçons ou filles. Ça part mal quand on est comme ça pour être capable de se projeter vers l'autre. Et par ailleurs, un puritanisme nouveau s'est installé, quoi qu'on en dise. Un puritanisme qui dit pas d'excès hein. pas d'excès à table, pas d'excès dans l'amour, pas d'excès dans la vie. Une vie rangée, une vie cloîtrée, une vie au formol serait la vie que nous devrions désirer. Et je note, soit dit en passant, qu'une critique, et j'y arrive très bientôt, de l'amour hétérosexuel qui est de plus en plus forte aujourd'hui, portée il y a quelques années déjà en 2021 par Mona Cholet, qui est un peu l'idéologue aujourd'hui de la déconstruction du désir hétérosexuel, et elle nous racontait, par exemple, qu'il faut développer une sexualité, euh, fait, enfin, globalement, elle serait sous le signe de l'aliénation. Amour hétérosexuel égale aliénation. Et là, il faudrait déconstruire, justement, cette aliénation de mille manières. Je me souviens, soit dit en passant, en 2021, quand son livre est sorti, de Mona euh, il y avait un dossier dans l'IB euh, qui parlait aussi de cette question, et on nous disait qu'il fallait développer, par exemple, il faut laisser derrière soi une vision phallocentrée de la sexualité. Je vous laisse traduire ce que ça veut dire, mais concrètement, je, pas, hein, moi, mais bon. ben, je vous le traduis alors ah, plus oui. simplement. Quelqu'un dans, dans l'article disait souvent on couche ensemble sans pénétration. Ça c'est une femme qui disait ça et l'homme disait c'est formidable comme ça on participe tous les deux à son émancipation. C'est ça donne envie. <rire> euh, et dernier <rire> élément, on va il pas me la Nathalie, le plus ça, hein? important, <rire> oh. et le plus important peut-être, c'est la dimension idéologique. C'est-à-dire l'amour hétérosexuel est vu aujourd'hui comme un amour fondamentalement coupable. C'est le désir c'est un amour où l'homme serait tout puissant Où la femme serait aliénée Qui reproduirait les codes De la société patriarcale euh, Et d'ailleurs il y a une formule de au toujours Qui disait à l'époque Le modèle actuel de l'amour hétéro Ne fonctionne que lorsque les femmes ferment leur gueule je tiens à rassurer Mme Cholet, dans tout couple normal, il arrive aussi que l'homme ferme sa gueule. La question, <rire> la question pas... Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la culpabilisation du masculin, la diabolisation du masculin, et je reviendrai dans un instant, mm -hmm. fait en sorte que la possibilité de se lancer mm -hmm. dans cette belle aventure, pourtant qui est l'amour, et eh bien, et le désir, et dans toutes ces modalités, là, je ne veux pas enfermer les gens dans quelques modèles que ce soit, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux à vouloir risquer l'aventure, et pour comprendre cela, on peut se tourner vers l'ouvrage dont vous avez parlé, de Noémie Alioua, La terreur jusque sous nos draps.
1: Et ça, peu de personnes le disent, justement, la, la criminalisation du masculin. Quelle thèse défend cet ouvrage, plus précisément qu'entend l'auteur quand elle, elle dit qu'elle veut sauver l'amour?
2: Ah ben, C'est une question assez fondamentale. Elle nous dit finalement ceux qui font le procès de l'amour. Ceux qui disent derrière l'amour, il y a l'aliénation. Ceux qui nous disent derrière le désir, il y a l'aliénation. Ceux qui nous disent derrière l'homme, il y a un port en toutes circonstances. Elle nous dit ces gens-là sont en fait en train de neutraliser, d'assécher les passions humaines qui donnent un sens à l'existence. Elle s'en prend globalement euh, à toute une série de concepts qui sont très à la mode au par exemple, le concept d'emprise. Moi, je trouve que c'est un des concepts les plus délirants qu'on a pu rencontrer ces dernières années. L'emprise, autrefois, on appelait ça... C'était l'autre nom de l'amour du désir. On rencontre quelqu'un, on ne pense qu'à cette personne, nous sommes sous emprise. L'histoire a commencé, on ne pense qu'à retrouver cette personne, nous sommes sous emprise. C'était l'autre nom du désir, c'était l'autre nom de l'hypnose, c'était l'autre nom de l'emportement. Non, non, vous, non, rendu, je parle comme Marc Menand. Bon. Et, et ça, c'était plutôt naturel. Or, on nous présente ça, aujourd'hui, comme une forme d'hypnose toxique détestable, et on nous dit, en fait, il faut rêver de la transparence intégrale des rapports amoureux. Mais ça, c'est l'autre nom de la mort de l'amour et du désir. Hein. Moi, j'ai pour thèse que dès qu'on sait intégralement pourquoi on désire quelqu'un, on ne le désire plus. Parce qu'on vient d'abolir la part de mystère, parce que l'autre vient d'être aboli, parce que l'autre n'est finalement qu'une que, qu réponse, une pulsion chez moi. Il n'y a pas quelque chose chez l'autre que je cherche à trouver, que je ne réussis pas à élucider. La part de mystère qui fait en sorte qu'on se porte toujours vers l'autre, la transparence intégrale, c'est la mort de tout. Hein. C'est la mort du politique, c'est la mort de l'économique, mais c'est aussi la mort de l'amour et du désir. Nomi Aliouaf un procès de trois. De dimension de l'espèce du procès de l'amour aujourd'hui, la politisation de l'intime. Elle dit, à un moment donné, on a quand même le droit de ne pas avoir des patrouilleurs idéologiques qui vont justement sous nos draps.
1: Vous le soulignez Et... souvent d'ailleurs,
2: hein, ici. Non. Mais moi, je déteste cette... les patrouilleurs idéologiques, quels qu'ils soient. <rire> fichez-nous la paix sous nos draps, au restaurant, un peu partout, en fait, fichez-nous la paix. Les... les contrôleurs de morale me Mais tapent sur les nerfs. Mais pardon. Ben, alors justement, elle nous dit politisation de l'intime. Donc, ce qui fait que désormais, il va y avoir la tentation de voir ce qui se passe jusque dans les rapports. Est-ce que dans ce type de rapport, il y aurait aliénation Est-ce qu'il n'y a pas à travers ça emprise Est-ce qu'il n'y a pas de domination de la la femme, généralement, c'est ce qu'on nous dit. Donc, Autrement dit, il faut arracher la femme à la possibilité du désir et de la relation amoureuse. Deuxième chose, la pathologisation du sentiment. Ça, c'est c'est fascinant. C'est-à-dire derrière cet amour en fait, il y aurait une dépendance. Derrière l'amour, il y aurait l'incapacité d'être soi. Derrière l'amour, il y aurait l'incapacité de s'aimer soi-même. Et on va entendre ce discours-là qui est très à la mode aujourd'hui. Plutôt que d'aimer l'autre, j'ai décidé de m'aimer moi-même. Non, mais ça, c'est des gens qui rêvent de se promener avec des porteurs de miroirs autour d'eux. Ça, c'est d'un ennui mortel. S'aimer soi-même, s'aimer soi-même, ça culmine dans ce que vous savez avec une main. Euh, et en dernière instance, il elle nous dit la criminalisation du masculin. Et ça, ou la culpabilisation du masculin. Et c'est intéressant. Donc, l'homme est toujours présenté comme un porc, un prédateur. L'homme est celui qui écrase. L'homme est celui qui domine. Et elle nous dit, Noémie Alioua, dans son texte, dans son livre, dis-je... L'amour est une aventure, c'est toujours asymétrique. C'est pas un contrat qu'on peut nouer comme euh, devant le tribunal. C'est pas un contrat où toutes les clauses sont clairement établies. Il y a une part là-dedans d'envoûtement, je l'ai dit, de mystère, d'insaisissable. Et cette part-là, les temps présents tendent à la rejeter. Le néo-féminisme et les staliniennes en jupon, dit-elle, euh, sont aujourd'hui, cherchent à tuer ça. Elle dit non, il faut sauver l'amour. Je vais citer de ce point de vue une très belle phrase de Clémenceau que j'ai toujours bien aimée. Hein, « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier
1: <rire> Revenons-en à l'enquête de Libé. Faut-il reprendre le constat d'une récession sexuelle?
2: Ben, J'irai plus loin, franchement. Moi, je parlerais d'une forme de fatigue existentielle, de, de, de récession mm. existentielle. Mm. Alors, on nous dit, notamment, dans l'enquête de Libé, euh, vous savez, il n'y a rien de... Oui, certes, il y a peut-être moins de désir, il y a moins de sexualité, il y a moins d'aventures de, de, d'histoire, en faites tout ce que vous voulez, mais il y a de la tendresse. Hein? On a la tendresse de ses amis, de ses proches, de ses <rire> copains. Hein? Mm. Et on peut être tous tendres ensemble, qui est horrible l'horizon tendre ensemble. Ce n'est pas leurs mots, ce sont les miens. Hein. Et donc, et je cite, c'est exceptionnel, des, « de, Des sources d'affection et de tendresse constituent des soutiens et accompagner le chemin de chacun. N'est-ce pas là l'essentiel? Ben, » Peut-être pas non, en effet. Ensuite, ça va plus loin. Dans l'enquête de Libé, il y a presque un aveu inconscient où ils nous disent que l'idéologie de la déconstruction des sexes a fini par tuer le désir. Et ça, je le cite, c'est absolument fascinant. En un mot, je ne vais pas lire trop longtemps, c'est génial. Un homme anti-féministe aura un discours qui liera beaucoup sa, sa masculinité à son activité sexuelle. Ceux qui sont féministes, au contraire, ont une sexualité plus sobre. Je ne dis pas le contraire, mais c'est mais qu'ils disent pas les réacs cette fois-là. Ensuite, au final, je vous dirais que derrière ça, pour moi, qu'est-ce que je vois? C'est une vie cloîtrée sans transcendance. On rêve de télétravailler chez soi sans aller au boulot pour rencontrer les gens. On se parle sur les réseaux sociaux et nos amis sont virtuels. Si on a faim, on ne va pas au resto. On se commande de la bouffe chez soi qu'on se fait livrer. Si on a un désir, on va sur un site porno où, à la rigueur, on fait de rencontre Tinder qu'on congédie immédiatement ensuite. Et si on veut un moment culturel, on se tourne vers Netflix, qui est une forme de prison dans laquelle on fait n'importe quel site de streaming. On se tourne vers ça et on se dit « Ah ben là, j'ai mon soulagement, je n'ai pas eu à sortir de chez moi. C'est une vie, c'est l'homme à c'est l'homme enfermé en lui-même. Et de ce point de vue, je dirais que notre société n'en est plus une de liaison, en tous les sens du terme, mais c'est une société de la déliaison. Et de ce point de vue, c'est de l'ennui mortel.
1: Mais Marc Menon, ça, justement, faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, c'est ça la liberté, vous qui êtes attaché à la liberté. Ben oui, mais il
0: faut s'ouvrir à la transcendance. Or, Mathieu a fort bien démontré qu'aujourd'hui, on a placé les gens sous une sorte de camisole morale dont il est impossible de sortir. J'ai beaucoup aimé, comme Mathieu a dit, une vie au formol. Je voudrais lui demander comment il écrit ça. On est vraiment dans le déclin. Mais quand on dit à une femme, tu peux quand même pas aller avec cet homme et connaître les craintes, mais tu te rends compte, il t'exploite en réalité. Il va prendre du plaisir. Mais comment ça on se donne du plaisir. On est dans, 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 dans ce qu'il y a de plus beau. Là, je prendrais presque un propos religieux. C'est-à-dire, Dieu a inventé l'extase, si Dieu existe, et cette extase, ce moment du souffle, où on est dans l'éparpillement, où l'âme, l'esprit, le corps. C'est le moment
1: de la création.
0: C'est au moment du plaisir. Après, il peut y avoir la création. Ce n'est pas garanti. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un instant où on est là, on s'est donné le meilleur.
1: Calmez-vous, calmez-vous.
4: C'est la pétillance, pas que de l'esprit.
1: Merci mon cher Marco. Quel envolé. Votre regard. Et Ensuite, on donnera la sagesse, la parole de la sagesse.
4: Ça me paraît vrai. assez clair ce que raconte Mathieu et fort juste. C'est-à-dire que c'est une idéologie individualiste donc narcissique, qui fait que l'individu est seul face à son désir et ce qu'il refuse finalement c'est l'altérité c'est l'autre, et cette société si on réfléchit un peu, sans faire trop référence à la théorie psychanalytique on se rend compte que c'est une société dans laquelle le masculin a, a disparu. Pourquoi le masculin a disparu Parce qu'en fait, c'est le, le féminin qui engendre. Mais le féminin, il ne veut pas se séparer de ce qu'il a engendré. Et c'est le masculin, dans, dans la théorie de Freud, qui, qui coupe, qui fait la séparation. Donc ça, ça me paraît évident que c'est une... Cette, cette idéologie du narcissisme, c'est l'idéologie du désir, du contrôle du désir, et une idéologie dans laquelle tout le monde est une femme comme les autres. bon Le deuxième euh, phénomène, c'est qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on a compris d'où vient cette idéologie, qu'on peut sans abstraire, enfin sans en sortir d'une certaine façon, cette idéologie n'est pas venue de nulle part. Elle est venue du traumatisme, des totalitarismes nazis et bolcheviques qui ont percuté la société occidentale. Ça aussi. Mais bien sûr, et comme s'il y a eu... Cette... En fait, quand vous êtes, quand vous êtes victime d'un accident de voiture, vous ne vous rendez pas nécessairement compte pourquoi, dès que vous voyez une voiture, vous avez peur. En fait, le masculin a été exalté, la loi, l'ordre, la puissance a été exaltée par les totalitarismes et, et dégénérée par les totalitarismes, et maintenant, il y a une peur panique de ça, et on dit, oh, on ne plus la guerre, l'autre, on va se faire des câlins, etc. C'est la société des bisounours, c'est des herbivores, et évidemment, un, on sait comment ça va se finir, on ne fait plus de gosses et on va se faire
1: bouffer, c'est une certitude.
5: <rire> Charles d'autre gars. Non mais simplement, l'homme et la femme enfin, l'homme avec un grand H aujourd'hui, il n'est pas seulement seul, il est aussi triste et je oui. pense qu'il faut lier ça. Alors évidemment la, triste... bah, évidemment la tristesse est une conséquence de oui, cette oui. solitude, mais l'individualisme seul, on a du mal à le comprendre mais la liberté précisément elle s'éteint dans la tristesse parce que la relation n'est pas une un choix, c'est un besoin c'est pour ça que l'homme est si triste et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'altérité, c'est pas la... la baisse de la sexualité, c'est pas moi je... je conteste un peu le, le... Le mot puritanisme, pourquoi Pas parce que je suis d'accord avec tout l'exposé. Simplement, on a l'impression que c'est un choix en raison d'une morale. C'est pas un choix, c'est une fatigue. Et là, je rejoins absolument. Je pense que c'est plus une fatigue. C'est pas un cadre moral qui s'impose. C'est une, une, une forme de nouvelle morale qui épuise. C'est, c'est pas un choix individuel. C'est pour ça que c'est pas le terrain de la liberté. Mmh. C'est un épuisement total qui se retrouve dans les chiffres de la dépression, tout simplement. Mmh. C'est pour ça que je disais seul et triste, c'est lié. Et en revanche, et c'est là où alors là, je conteste absolument ce que dit Libé, c'est pas, on n'a pas remplacé ça par une société de tendresse. On a précisément remplacé ça par une société de plus en plus violente. Mmh. Parce que la est sexualité sûr. est une pulsion de vie. Et que si vous retirez la vie, il reste la pulsion. Il faut bien qu'elle s'exprime quelque part. Exactement. Donc je pense que tous ces sujets se lient, évidemment, les uns aux autres.
4: Mais oui, c'est générique Le...
5: de fin. Mais l'euphorie après l'extase. C'est-à-dire qu'il y a Elle quelque
0: partie. chose qui vous en <rire> Mais non, mais c'est formidable.
4: On n'arrivera pas à éteindre le non, désir mais, de voir. Je suis très
0: heureux d'entendre Charlotte décrire ça de Magnifique. façon lumineuse. Et il faut redonner le sourire à ces gamins qui baissent la tête constamment. Form,
1: formidable à vous tous, en tout cas. Euh, on a beaucoup de sujets. Je rappelle que vendredi soir, 19h, nous allons être en débat à gavo Je le dis ouvertement parce qu'il n'y a plus de place. De toute façon on joue à guichet fermé, on va dire, avec Charlotte Dornelas, Mathieu Bocoté, Noémie a euh, Franck Ferrand, Marc Menon, euh, Sonia Mabrouk, euh, tous ensemble pour la parler de cette préscience de Christine Kelly. Comment
5: La préscience de <rire> Christine Kelly. Les âges qui <rire> sont alignés.
1: Et on va parler de tout ça, ouais, justement, de cette liberté d'aimer. Je rappelle que les bénéfices de la soirée vont aux familles monoparentales. Vraiment, on n'a rien à cacher. On se rencontre avec grand plaisir. C'est Algavo, vendredi 19h. Euh, on, aurait, on aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Continuons avec vous, Guillaume Bigot. 75% des Français pensent que les élus LFI n'ont pas leur place à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du Hamas demain aux Invalides, selon un sondage CSA Seigneurs Européens, le JDD. Emmanuel Macron rendra aux 42 victimes françaises du 7 octobre, ainsi euh, rendra hommage, ainsi qu'aux otages. Mais cinq familles victimes du Hamas ont écrit au président pour lui demander d'interdire la présence d'élus LFI à cet hommage. Mathilde De Panot, par exemple, a fait savoir qu'elle euh, se rendrait à la cérémonie. Est-ce de la provocation de la part de LFI, ou bien ce que LFI veut en fait jouer le jeu de la cohésion nationale
4: Alors d'abord, euh, ce que disent ces familles est très, euh, me semble frappé euh, au, au coin du bon sens. Alors on va dire, bon, ce sont cinq familles, il y a 42 victimes, euh, il y a, ce ne sont donc pas toutes les familles. Permettez-moi quand même de dire qu'en général, quand on, est, quand on a subi une telle affliction et quand on a subi une telle douleur, on n'est pas nécessairement en état euh, d'exprimer son indignation. Que je sache, il n'y a aucune famille qui a défendu la présence de LFI. Je crois même que le président d'Israël devait être présent à la cérémonie. Peut-être que ça n'a pas de rapport avec la présence de LFI, mais peut-être que si, c'est un rapport, en tout cas, il s'est euh, décommandé. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, LFI se sont auto-invités d'une certaine façon. Ils ont joué un peu les troubles hommages. Certaine... Un hommage, ça doit être solennel, et pour être solennel, ça doit être consensuel. C'était l'hommage de la nation moyen de marquer l'unité de la nation pour 42 franco-israéliens. Ça aurait été des franco-algériens ou des franco-américains, c'est la même chose. Ce sont des Français tout de même qui ont perdu la vie. Donc ce qui est quand même l'attentat le plus sanglant après Nice et, euh, et le Bataclan. Et là, ce que disent les familles est très clair. C'est-à-dire qu'ils disent, mais en fait, c'est indécent et illogique. Et On ne peut pas, on peut pas euh, séparer les deux. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont exclus tout seuls, et les filles puisqu'ils ont dit que ce n'est pas du terrorisme. Or, qu'est-ce que c'est que cette cérémonie Cette cérémonie, c'est en hommage des victimes d'un acte de terrorisme. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas le droit, par exemple,
1: de se rattraper Peut-être. Sauf qu'ils ne l'ont dire... pas fait. Non, mais là, est-ce qu'ils ne veulent pas participer pour se rattraper, entre guillemets on, on marque une pause Entendu. et vous me direz dans un instant. Et puis, on va parler aussi des chiffres éloquents qui montrent à quel point c'est une obsession. Israël est une obsession pour beaucoup de députés électeurs. On marque une pause et on en parle dans un instant. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, à la veille de, de, la, veille de, de la commémoration du 7 du, 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 octobre, un hommage aux victimes plutôt. Euh, pourquoi euh, Guillaume Bigot, LFI, ne revient pas sur ce qu'ils ont euh, dit et sans tête Est-ce que cela n'aurait pas été mieux que LFI n'y aille pas, ne se présente pas à cette cérémonie, à la demande des familles
4: Alors c'est vrai qu'ils se sont. Euh... C'est persiste et signe. C'est-à-dire qu'ils se sont enferrés dans quelque chose en disant que le Hamas n'était pas une, une organisation terroriste et ils auraient pu euh, mettre un peu d'eau dans leur vin. Ce pas ce qu'ils ont fait. Encore très récemment, Jean-Luc Mélenchon a dit non, non, mais ce pas du tout un pogrom parce qu'en réalité, le Hamas a ciblé des Israéliens et pas des Juifs. Bon, quiconque a entendu ou vu ces images épouvantables. Il y, a, il y a, un type qui téléphone à sa famille, un, un terroriste du Hamas, et qui dit, ça y est, j'ai tué mon premier juif, je suis super content. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas des Israéliens en tant qu'Israéliens. Mais bon, il y a que Mélenchon qui n'a pas voulu voir autant, mais on sait qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, donc, la question que vous posez est, est, est pourquoi ils s'entêtent et pourquoi il y a cette contradiction? C'est-à-dire pourquoi, à la fois, ils s'entêtent et en même temps, ils veulent participer? Moi, je pense que ce double langage, ce double discours, c'est parce qu'il y a un double électorat. Parce qu'il y a deux électorats dans filles en fait. Il y a un électorat de bobo euh, de centre-ville, euh, euh, voilà, qui est un peu ce qu'on appelle les babes fragiles hein, c'est-à-dire des gens qui sont, euh, qui sont un peu, ah bah quand même, Mélenchon il a été un peu dur sur le 7 octobre, etc. Quand même, nous on est humaniste euh, on condamne les uns, on condamne les autres, alors quand même et donc là, ils sentent bien qu'il faut lâcher un peu du lest mais en même temps, en même temps, l'autre électorat sur lequel ils misent, et sur le plus dynamique sur le plan démographique, c'est l'électorat islamiste c'est l'électorat indigéniste celui-là est rompu non seulement à la Takia mais surtout celui-là, il, il leur envoie aussi un message de radicalité, on ne s'excuse pas euh, s'excuser, c'est s'accuser. Voilà, donc ils envoient le, le message en disant on ne plie pas face au système. Et je pense que ça renvoie à des, à des raisons plus profondes de ce discours de LFI qui est quand même très dur. On sent qu'il y a un noyau dur. En dehors de faire ami-ami avec des islamistes, euh, il y a ou des indigénistes, il y a quand même cette dimension vraiment d'extrême-gauche, radicale euh, chez, chez Mélenchon. C'est indiscutable. Et on ne comprend pas pourquoi, finalement, il, il tient absolument à dire que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Moi, de mon point de vue, c'est vrai en faisant l'avocat du diable, c'est quand même aussi un discours américain un peu bas de gamme de dire « le mal, c'est le terrorisme ». Voilà, donc on fait la guerre au terrorisme, à la bouche. Les SS, pour moi, c'était quand même des monstres absolus. Ils représentaient le Troisième Reich, ils représentaient un État, ce n'était pas une organisation terroriste. Donc c'est un peu débile de mettre une, une étiquette, si vous voulez. Mais ce n'est pas pour les dédouaner que, ou pour éviter de les accuser que Jean-Luc Mélenchon veut pas leur coller une, une étiquette de terroriste. C'est plus pervers que ça. Il, leur, il dit que ce sont des soldats d'une cause perdue, Enfin, ce ne sont des, pas des causes perdues, ce sont des soldats qui sont mal comportés, il dit, Bah ben voilà, on va pouvoir mobiliser la catégorie de, du droit international qui est le crime de guerre, c'est-à-dire que les soldats du Hamas se sont peut-être mal comportés le 7 octobre, crime de guerre, et ça lui permet de faire un renvoi dos à dos, c'est-à-dire entre la cause et les conséquences, entre l'attaque du 7 octobre et la riposte israélienne. Crime de guerre du Hamas, crime de guerre euh, de Tzahal. Et mieux encore, dans sa logique à lui, il n'y a pas crime de guerre pour, pour Tzahal, ce qui n'est pas encore établi, il y a il y a génocide. C'est la thèse qu'il défend, et c'est la thèse de ce que le LFI défend ça en permanence. Et je pense qu'au fond, il y a quand même une lecture, une vision du monde qui est non seulement complotiste, mais qui est bien sûr teintée d'un fumet assez immonde d'antisémitisme. C'est la défense de Corbyn, mais c'est aussi David Guiraud qui va en Algérie, qui dit « Vous savez, pff, il n'y a que les médias occidentaux, sous-entendus aux mains des Juifs, pour raconter que le 7 octobre, c'est les Palestiniens, en fait. On est entre nous, on sait bien que c'est les Israéliens qui ont fait ça directement. » Voilà, donc après, bien sûr, ils vont tenter de faire machine arrière, mais c'est trop tard. Jean-Luc Mélenchon, ça avait déjà été euh, témoignage de personnes à l'intérieur de LFI, m'avait dit que les propos qu'il tient sont parfois insensés, mais complètement insensés, au point où ses lieutenants lui disent Non, mais il ne faut pas dire ça, Jean-Luc, euh, en public, vraiment, ça va être très mauvais pour nous. Et de temps en temps, il se coupe. Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle qu'il avait dit Oh, mais alors, évidemment, dans la dernière ligne droite de la présidentielle, on va nous faire papivoise, on va nous faire une méra, C'est-à-dire qu'en fait, on va, sous-entendu, il bah, y a des forces obscures qui tirent les ficelles et qui inventent des attentats. Hein, C'est ça qu'il est en train de dire. Et ça, je pense qu'il y croit euh, de manière absolument euh, sûre et certaine. Et
1: puis vous avez, vous l'avez noté aussi, l'enquête de Factuel qui montre aussi l'obsession. Euh, absolument. Euh, qui montre l'obsession de LFI. C'est intéressant de voir comment euh, 86% des tweets de David Guéraud, par exemple, sur l'international, concernent Israël. 80% de ceux de Emery Caron, 90% de ceux de Thomas Porte, l'Ukraine, le Yémen, Taïwan et l'Itré euh, passent un peu aux oubliettes.
4: C'est ça. Alors, le mal... Le mal absolu avec un grand M. C'est intéressant de, chiffrer, de voir un peu. C'est Israël, Israël, tient tout, etc. Français. ils sont complètement obsédés. Et par ailleurs, on voit bien que c'est pas c'est pas tellement cohérent sur le plan même de défendre, on va dire euh, l'islam ou les musulmans si on, on veut flatter un électorat musulman. Enfin, on sait bien que la Chine, ce que la Chine inflige aux musulmans est terrifiant, par exemple, absolument terrifiant avec le phénomène des Ouïghours. Mais non, Jean-Luc Mélenchon, lui, conteste la mondialisation. Au cœur de la mondialisation, il y a les banques américaines. Au cœur des banques américaines, trois petits points, chez les regard. Ce qui est complètement abruti, d'ailleurs, parce que quand on connaît un peu le système bancaire financier américain, quand on connaît l'antisémitisme de la finance, de la haute finance américaine... Très, euh, à, euh, voyez, c'est un peu, c'est un peu débile, mais bon, c'est pas grave.
1: Alors, euh, Guillaume Bigot, pourquoi le président de la République, garant de l'unité nationale, il ne demande pas clairement à LFI de s'abstenir
4: C'est argument. Parce On comprend, oui, entre les lignes,
1: pardon, qu'ils qu auraient bien aimé qu'ils ne viennent pas pour effectivement ne pas créer de troubles à l'ordre public.
4: Exactement. Bah, la défense du président de la République, elle est simple. Euh, elle a l'air d'être de bon sens. Il, il s'abrite derrière le. le, le... Le protocole. Il dit bah « Non, mais le protocole fait que je dois inviter euh, les chefs de parti, je dois inviter les présidents de groupe, je dois inviter les présidents de commission, donc forcément des élus LFI. Merci, au revoir. Et fin de non recevoir euh, aux familles. » C'est pas comme si Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas s'affranchir du protocole. C'est n'est pas comme si c'était un timide, vous voyez. C'est n'est pas comme si c'était quelqu'un qui prenait un mois pour nommer tout le gouvernement, par exemple. pas c'est pas son genre. On sait qu'il respecte toutes les règles, hein, c'est sûr. Bon, en fait, je pense que le président de la République s'est un peu piégé tout seul. Pourquoi Parce qu'il a voulu faire le malin, faire son hommage à lui. Il a attendu tellement après le 7 octobre pour faire son hommage que plus il attendait et plus l'hommage devait être officiel. Et effectivement, maintenant il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire, s'il dit à LFI de ne pas venir, il va être accusé par les partisans de LFI et les électeurs de LFI de faire le jeu de certains lobbies. S'il dit, il donne raison aux familles, et d'ailleurs à 75% des Français, ce que révèle le sondage, qui sont de bon sens, et il, leur, il dit euh, aux gens de LFI, ne venez pas, bah, C'est effectivement, ils ne respectent pas le protocole et on va l'accuser de porter atteinte à l'unité euh, du pays. Et cet argument de l'unité du pays est incroyable parce qu'il ne le formule pas comme ça. Mais on comprend qu'il envoie qu'il répond euh, aux, aux familles « je ne ferai pas ce que vous me demandez », c'est-à-dire « je ne vais pas demander », même pas d'ailleurs leur interdire, il ne peut pas, mais au moins demander formellement à ce que les gens doivent aller faire. Il ne peut pas, il ne le dit pas, mais on, le, le sous-texte, c'est pour ne pas porter atteinte à l'unité du pays. Or, souvenez-vous qu'au lendemain quand même du 7 octobre, enfin quelques semaines après le 7 octobre, il y a eu cette grande manifestation euh, de lutte euh, contre l'antisémitisme, pour stopper la montée de l'antisémitisme. Le président de la République avait des tas de raisons de ne pas y aller. Il ne va généralement pas aux manifestations. Pourquoi pas faire euh, un, un, une exception il, il, Voilà, s'il va à celle-là, il va à, à d'autres. Deuxièmement, le président de la République pouvait craindre effectivement que, disons, euh, des lobbies pro-israéliens durs euh, récupèrent la manif. Bon, il avait des tas de raisons. Mais la raison qu'il a invoquée officiellement, alors que personne ne lui demandait de justifier son absence, est la suivante. Et elle est surréaliste. Je ne veux pas Participe à cette manifestation pour ne pas porter atteinte à l'unité du pays. C'est stupéfiant. Et là, pour la même raison, il dit non en famille, et encore plus fou, pour la même raison, il va y avoir maintenant, alors comble dû en même temps, l'Élysée va appeler à un second. « Rassemblement mémoriel ». Ne me demandez pas ce que c'est. Je, je ne parle pas l'inspecteur le, le, des finances courants. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans, le, dans, le, dans leur langage euh, confus de, de comptable Bac plus 15. Mais euh, « rassemblement mémoriel », qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie qu'il va faire un rassemblement pour faire le pendant euh, à l'hommage aux victimes du 7 octobre en mémoire à ceux qui sont tombés sous les bombardements à Gaza. Et, pardon, et les bombardements à Gaza, il y a eu deux pauvres malheureux enfants, les pauvres qui sont morts, qui étaient français, enfin franco-palestiniens, mais ce sont des victimes collatérales du 7 octobre, pour le reste ce ne sont pas des français, donc pourquoi faire un hommage On ne sait pas. Mais en fait, pour la même raison, s'il si ref... il ne peut pas dire non à LFI, s'il n'a pas été à cette manifestation, et si maintenant il fait un rassemblement mémoriel, c'est pour la même raison, ce n'est pas la République de l'émotion, c'est la République de la lâcheté.
1: Votre regard, Mathieu, de votre côté, faut-il que les filles s'abstiennent Ou bien est-ce que vous comprenez le, la volonté de cohésion nationale et, euh...
2: Je comprends d'abord les familles en ces matières. Ensuite, vous savez, moi, j'ai une réaction un peu particulière. Moi, je vois, si vous êtes un élu démocratique... Et vous avez les mêmes droits que tous les autres dans les circonstances. et J'ai jamais été favorable à l'autre cordon sanitaire, donc je ne suis pas favorable à celui-là. Une fois que c'est dit, il n'est pas interdit de s'interdire quelquefois au nom de la décence de participer à une fête où on n'est pas une fête, un événement, pardonnez-moi. On n'est pas, pas, pas.
0: Oui, c'est le mot qui me venait, décence, avoir la décence de s'abstenir, c'est-à-dire je suis dans la dignité, je compatis, nous sommes avec vous, mais nous ne nous présenterons pas pour ne pas vous déplaire, pour ne pas vous blesser.
5: Et je vais vous faire gagner du temps, je suis 100% d'accord avec Mathieu, du début à la fin de son intervention, voilà. Pas Marc <rire> pour...
1: Merci pour votre regard, merci à Guillaume Bigot, on suivra ça demain en direct sur CNews à partir de 11h. Marc Menand, le roi Charles III, est apparu pour la première fois cet après-midi en public depuis l'annonce de son concert On l'a découvert ici en direct hier soir. On sent qu'il affirme un peu sa volonté de, de transparence, même si on ne sait pas tout effectivement sur... Quel concerne et l'état du, euh, du cancer. Et on a envie de s'intéresser sur le profil euh, de ce roi que certains appellent le roi maudit, que certains, disent, certains britanniques disent que le sort s'acharne sur lui. Euh, Rappelez-nous un peu, quel est ce roi On avait eu l'occasion d'en parler en attente de trône pendant 70 ans.
0: Moi j'avoue que c'est un personnage qui me fascine. Et alors, apparemment, il n'est pas superstitieux car vous le savez, il n'était pas obligé, bien qu'étant Charles, de prendre le titre de roi Charles III, dans la lignée de qui De Charles Ier, qui a été assassiné. Charles II, qui était le fils de Charles Ier, qui a été condamné à l'exil pendant dix ans, suite à ce qui avait été infligé à son père, ce drame absolu. Et ce personnage, Charles II, était le cousin de Louis XIV, donc il passe une partie de la jeune de son enfance à Versailles. Il reviendra, connaîtra des difficultés parce que la guerre aux Pays-Bas, etc. Mais oser s'appeler Charles III avec de tels précédents, c'est s'affranchir de cet esprit qui rôde plus ou moins chez tout à chacun en disant... Oublions les mauvais esprits et ouvrons-nous à quelque chose de plus limpide. Alors, c'est un garçon qui est introverti. Sa maman ne s'est pas beaucoup intéressée à lui. Il était ensuite placé dans un collège où il a dû subir la difficulté d'être le prince héritier, puisqu'il devient prince héritier, dès l'âge de 3 ans. Et les gamins qui sont là, à côté de lui, ce garçon qu'un un désir, je dirais, d'ouverture, mais pas uniquement aux autres, sur le monde. Il aime mirer la nature. Il regarde derrière les grandes vitres. Le soir, oui, il se renferme dans sa chambre. Il voit les oiseaux. Il est emporté par cette atmosphère où le monde serait un monde presque idyllique. C'est une sorte de rêveur. Ce qui le fera ensuite devenir un peintre de talent, il est dans le désir de faire apparaître sur l'étoile, en aquarelle, les paysages. Et surtout, il se toque de la nature. Et dès 1970, il décide de faire en sorte que le monde est un avenir. Et imaginez, à l'époque où on est dans l'élan du progrès, où tout le monde dit « c'est formidable, ravageons les champs, c'est des trucs pour pecno, etc. Il faut que nous possédions le monde », lui dit « non, mais là on n'a pas des arbres, c'est sinistre, on fait disparaître des haies, c'est criminel. Et puis, où passent les espèces qui nichaient partout ?» Plus grave encore il voit se soustraire à ses yeux ce paysage d'harmonie qui était celui de la campagne anglaise. Alors il, il pestifère contre ce monde de modernité qui est en train de s'ériger. Ce qui fait que quand il sera contraint à attendre 70 ans que le trône puisse enfin lui être offert, il n'aura de cesse de montrer que l'homme a un devoir Savoir s'inscrire dans l'harmonie avec la nature. Alors, il a un domaine à 170 kilomètres de, de Londres, ce domaine de 440 hectares, c'est gigantesque. Il y. Place un potager, et puis il fait attention aussi aux espèces en voie de disparition. Alors, il y a, j'ai noté les, les vaches chez il y a les bœufs d'abeur d'Iné il y a les brebis de Suffolk, les cochons rouges, et tout ça, il fait en sorte qu'il puissent s'épanouir. Il a le goût de du respect de l'animal, mais de façon sincère. C'est-à-dire qu'à l'époque, on le prend pour un fou, on le prend pour un attardé. Et pour autant, il veut même que ces animaux bénéficient de traitements qui ne soient pas des traitements chimiques. Quand il regardait cette nature se polluer, le plastique partout, il a ses propos, il dit « nous ne faisons » c'est sinistre quand on voit ce qui lui arrive aujourd'hui. « Nous ne faisons que multiplier » les cas de cancer. Regardez comment ils explosent. C'est lié à notre environnement. Et son, sa façon de vivre, c'est de s'inscrire dans le bio. Alors il n'aura dans son potager que des présentations bio, mais il va créer une marque bio aussi. Alors vous allez dire, il ne verrait rien lui arriver. Eh bien si, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la vie. Si vous mangez trop de sucre, je ne connais pas la manière de s'alimenter du, du roi. Charles III, mais il ne suffit pas de manger bio pour pouvoir se voter la santé. Et donc cet homme a toujours fait preuve d'un courage inouï. Pourquoi il a été honni à un moment donné Parce qu'on avait idéalisé sa petite princesse Diana, mais il ne l'avait pas choisie. Elle lui était imposée alors que son cœur était déjà tenu par Camilla. Et je dirais que c'est le prince de l'amour, car jamais... Jamais il n'a dévié de cette femme, il a fini par la retrouver. Et quand son ex-femme disparaît, il prend attention à ses enfants, il les fait venir à ses côtés et il essaie de les sauver de cette submersion qui est celle de la tristesse infinie d'avoir perdu sa maman. Cet homme donc, il a un côté non seulement charitable, il s'est intéressé aux plus démunis. Il a offert plus d'un million d'emplois à des gamins qui n'avaient pas d'avenir. En 1997, il vient à Paris. On le trouve à Charles... Clichy-sous-Bois, à clichy sous où là, il rend visite aux plus démunis, aux banques alimentaires. Il va dans une cité pour voir la doyenne, lui demander comment elle vit. Et tout ça, ce n'est pas du bluff. Il aime l'homme. Et aujourd'hui, après un mois, un an et demi de pouvoir, il était en train de conquérir le cœur de son peuple. Voilà cet homme qui me touche beaucoup, et dans son combat, il sera grand, et on ne peut que lui, c'était forcément de s'en bon sortir.
1: Un bon rétablissement.
0: Oui. Un, un beau bonhomme.
1: Merci, Marc. Dans un instant, avec vous, Mathieu, on va aborder Rachida Dati, et puis ses propos. Moi, je suis très... Euh... En tant qu'ancien membre du CSA, je suis très surprise qu'il ait fallu attendre plusieurs ministres pour, pour dire que le ciel est bleu quand il est bleu. C'est-à-dire que la liberté, la liberté d'expression, la pluralité des opinions pour le service public, pour tous les médias. On en parle dans un instant. D'abord, Charlotte, on va s'installer. Parce que ça vaut le détour. Et vous allez répondre à des questions que beaucoup de personnes se posent depuis un moment. Alors on a appris aujourd'hui que la pathologie psychiatrique de l'auteur de l'assaillant de la gare de Lyon, n'a pas joué dans son rôle de passage à l'acte. Alors je n'ai pas très bien compris, parce qu'en même temps on dit que ça a quand même pesé, mais ça n'a pas joué. Vous allez nous expliquer oui, c'est
5: toujours un peu l'histoire, vous allez voir. C ah,
1: et, et encore une fois, l'empressement à se cacher derrière les troubles psychiatriques n'épuise pas le sujet. On va regarder ce qui s'est passé avec les autres cas pour savoir un peu ce qu'ils sont devenus.
5: C'est ça. Là, en l'occurrence, dans cette affaire de la gare de Lyon, nous avons le parquet qui a expliqué que le suspect affirmé, a affirmé donc devant le juge d'instruction qu'il voulait s'en prendre à des Français en raison de leur appartenance à la nation. Donc là, avec un minimum de vocabulaire, c'est littéralement un francocide. C'est littéralement ça. Il voulait tuer des gens, non pas parce qu'il les connaissait, il les a pas choisis, mais simplement parce qu'ils étaient français. C'est euh, ce qu'il dit donc devant le, le, le juge d'instruction. Ensuite, on a l'ouverture d'une information judiciaire, c'est un autre fait qui nous est donné pour ouvrez les guillemets encore une fois, tentative d'assassinat et de violence avec arme, aggravée par la circonstance que les actes qui ont été précédés, accompagnés ou suivis, de propos qui établissent en raison de leur appartenance, vraie ou supposée à une prétendue race, ethnie, nation ou religion déterminée. Voilà, il est, il est mis en cause aujourd'hui pour ça. Donc voilà qui est nettement plus tangible... Vous l'avouerez, en tout cas pour nous, dans la chaîne pénale, dans ce qui est pris en compte par la chaîne pénale, que son état psychiatrique sur lequel tout le monde a discerné, sans en connaître, le début du quart du huitième de ce dont il s'agissait en l'occurrence. Et il est, il a été en garde à vue... Initialement, examiner son état était jugé compatible d'abord. Ensuite, je vous expliquais hier, il a fait un passage à l'infirmerie euh, psychiatrique de la préfecture pour être examiné un peu plus en détail euh, par un, un psy qui, le lendemain, hein, pas huit ans après, le lendemain, a estimé que son état était bien compatible avec la garde à vue. Aujourd'hui, son état, il est compatible aussi avec la mise en examen et surtout la mise en détention provisoire. Il n'est pas envoyé dans un hôpital psychiatrique. Donc, s'il n'y a ni altération, ni abolition, ce que peut-être le juge d'instruction découvrira au fil de la mise en examen, mais là en l'occurrence, le déséquilibre n'entre pas en compte dans la considération de ce que fait la, ch la chaîne pénale qui se pose une seule question. Est-ce que oui ou non, il est responsable de ses actes Il a reconnu, et là c'est un autre fait, il a reconnu son acte, la préméditation, et par ailleurs préméditation que l'on sait longuement mûrie par les vidéos publiques, auquel nous avons eu, tous eu euh, accès. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus exactement pour, au minimum, donner tout ça avant d'évoquer la question du suivi psychiatrique Notons que, en l'occurrence, vous disiez, il y a des cas qui reviennent souvent. C'était exactement le même refrain avec l'assaillant de Birakeim qui là, en l'occurrence, c'était du terrorisme islamiste. Euh, mais il était, les choses qu'on savait, on a beaucoup insisté, et même les autorités politiques, hein, c'est pas seulement médiatiques, ont beaucoup insisté sur le fait qu'il était euh, euh, déséquilibré euh, psychologiquement. Un, il était suivi par la DGSI. Alors, contrairement à ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur à l'époque, il n'était pas suivi en raison de ses troubles psychiatriques. La DGSI ne suit pas les gens qui sont suivis par un psy. La DGSI suit pour radicalisation islamiste. Donc il était suivi pour cette raison. Il était déjà condamné. Or, en France, on ne condamne pas les fous. Et un suivi psychologique ne veut pas dire qu'on est fou c'est la deuxième chose, et il a été capable, et Abirakem c'était pareil, de préparer, d'organiser et de revendiquer son acte à des moments différents. Donc on n'a pas quelqu'un euh, qui vrille euh, tout à coup pendant trois minutes. Et par ailleurs, le suivi psychologique, puisque c'est ça, hein, la chose tangible que l'on a, c'est qu'il avait un suivi psychologique. Moi je ne connais pas le détail de ce suivi et qu'il prenait des médicaments. Le suivi psychologique en France, ça concerne des millions de Français. La prise de médicaments, on s'en désole assez, concerne également des millions de Français. Est-ce que cette question du suivi psychologique, étant donné le nombre de gens que ça concerne, est-ce que c'est plus ou moins déterminant dans le passage à l'acte qu'une idéologie proférée, confessée et revendiquée qui appelle à tuer Je pose simplement la question dans le discours que l'on porte sur ces, 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 différentes, ces différents drames.
1: Le profil psychiatrique avait également été évoqué pour Mohamed Mogutchov, l'islamiste d'Arras, qui avait assassiné le professeur Dominique Bernard. Alors, or, le parisien a récupéré son audition devant le juge d'instruction. Que faut-il en retenir aujourd'hui
5: Alors, là encore, on avait évoqué en effet un déséquilibre euh, psy, et notamment son père, vous savez, qui avait été retrouvé, qui était en, en Arménie au moment où il avait parlé. Il avait condamné le geste tout en expliquant dans la foulée que son fils avait des problèmes psychologiques, qu'il se disputait souvent avec sa mère. Et alors, on a appris notamment qu'il se disputait avec sa mère parce que sa mère disait régulièrement son attachement à la, la France. France et que son fils ne le supportait pas. Bon. Et que la France était l'ennemi de l'islam. Le père, il met tout ça dans un même paquet, tout en, en, en condamnant le geste de son fils. Bon, alors, le seul parcours du père suffirait à déséquilibrer n'importe quel gamin dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Donc Par ailleurs, que des histoires personnelles affectent gravement l'équilibre, notamment psychologique, d'un enfant, c'est indiscutable. Que la justice prennent ça en compte, c'est une marque de civilisation à laquelle il ne faut pas renoncer. J'en conviens absolument. Mais à la fin, il reste un acte et une responsabilité. C'est cette seule responsabilité qui va être examinée. Et des déséquilibres, il y en a évidemment des plus ou moins grands qui touchent, j'allais dire, au fond du fond, sans connaître le détail, on est tous un peu déséquilibrés, forcément, par la vie, par, par l'éducation, le, le, par les, 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 les souffrances qu'il y a à subir dans la vie. Donc, le, moi, le degré de déséquilibre, je ne le connais pas. La nécessité d'un suivi psychologique, je ne le connais pas dans le détail pour ces assaillants. En revanche, l'idéologie qui revendique au moment de tuer, elle, elle est renseignée. Elle, il y a des livres pour la comprendre. Et elle existe indépendamment du suivi psychologique de tel ou tel. Et ce, ce, cet assaillant, donc Dara, cette fois-ci... Il était en face du juge d'instruction en novembre dernier. Et en effet, le Parisien a eu accès aux auditions. Et que dit-il Ouvrez les guillemets. C'était planifié. Les moyens utilisés, ce qu'il y avait dans mes mains, le jour choisi, l'emplacement, et la cible était intentionnelle. Il dit ça, on est euh, plusieurs euh, jours après. Je n'ai plus la date là en tête euh, exactement, mais c'est longtemps après. Il a eu le temps de réfléchir quand même hein, euh, depuis. Et alors, pourquoi cette cible qui était donc intentionnelle Il précise, il n'y avait aucun différent personnel c'est pas un fou qui va tuer quelqu'un. Il n'y avait aucun différent personnel. Dominique Bernard était prof de français. C'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. Moi, ce discours-là, on ne peut pas passer l'année à le cibler en disant qu'il est dangereux. Et quand quelqu'un le met en acte et donc vérifie la dangerosité, dire oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ben non, c'est évidemment lié, quel que soit, par ailleurs, encore une fois, je le répète, l'état psychologique de cet homme. Par ailleurs, il détaille aussi le repérage, les lectures, la préparation, le choix du vendredi pour aller frapper, parce que c'est un jour important dans l'islam, dit-il. La cible identifiée, donc, la revendication qui est extrêmement claire, et l'envoi de sa revendication à six destinataires qu'il avait choisis, hein, dont il fait la liste, et qui explique c'est vrai ils étaient plutôt axés à droite, dit-il, parce qu'ils étaient concernés, on va dire... Ben là, c'est pareil, il y a quand même une analyse aussi de qui il va cibler, à qui il va envoyer sa revendication, pourquoi faire, donc c'est même politique. On comprend que ce n'est pas l'œuvre d'un fou. Hein. Le déséquilibre ne veut pas dire un fou, encore une fois. Et par ailleurs, les enquêteurs répètent, ils n'expriment aucun regret. Donc ça n'est pas un passage à vide non plus. On a déjà vu hein, des, des, des gens basculer dans une abolition totale du, du... du, du jugement. discernement pardon, et trois jours après ne pas expliquer leur geste, n'être même pas capable de se souvenir de ce qu'ils avaient fait. Là, ce n'est pas du tout, du tout, du tout l'histoire que l'on a. Il explique que l'incarcération de son grand frère qui était incarcéré pour euh, euh, une histoire d'attentat euh, qui visait l'Élysée, hein, qui avait été déjouée, donc déjà sur ce terrain-là, était un déclencheur pour lui. Il s'est mis à lire les, le Coran, notamment les passages violents, dit-il des, je cite, « récits sur les conquêtes de l'islam à l'époque du prophète ». Ça va plaire à Mathieu, hein, qui nous parle souvent de cette notion de conquête précisément. Il le dit. Pourquoi ne l'entendons-nous le, ne pas, en fait, tout simplement Et ensuite, il dit « puis les actualités terroristes ». Et s'il n'exprime aucun regret, alors là, c'est le plus beau hein, pour quelqu'un qu'on décrit comme fou parce que c'est plus facile, il finit par « réfléchir », nous dit-il, ouvrez les guillemets, ce côté de la morale, est-ce que c'est bien, mal, mérité Je suis en train d'y penser, comment j'ai pu aiguiser cet état d'esprit ben, Il faut quand même une sacrée intelligence pour précisément prendre du recul et essayer de se dire euh, à quel moment je me suis euh, mis là-dedans. Je ne sais pas du tout quelle est la, la sincérité de ce propos, je ne discute pas du tout de la sincérité, je dis juste que là aussi il faut une intelligence claire et pas du tout de folie, pour réussir à, à poser la question de la, de la propagande et de ses effets. Par ailleurs, toute guerre révèle des, des personnes qui sont prises, en effet, dans une propagande de guerre, précisément, et qui finissent par commettre ce que l'on appelle des crimes de guerre. Faut-il cesser de les juger parce que la folie les a pris euh, en raison de la propagande Je ne crois pas que tout le monde communierait à ça. Ben, c'est exactement une guerre qui nous est menée, donc c'est exactement ça, en l'occurrence, que l'on trouve dans ses propos. Une autre
1: affaire, Charlotte Dornellas avait mis en lumière un profil psychiatrique lourd, le drame absolu arrivé à la petite Lola. Son bourreau avait été présenté comme une femme déséquilibrée, encore une fois. Qu'en est-il aujourd'hui
5: Alors là, vous voyez, dans, dans l'affaire de Lola, et je lirai l'affaire d'Annecy, l'homme qui avait tué, qui avait été poignardé des bébés, et pas seulement, hein, euh, à Annecy, là, en l'occurrence, on n'a pas de revendication idéologique claire. Il n'explique pas pourquoi ils sont passés à l'acte comme ça. Et même là, vous allez voir que la justice est beaucoup plus prudente que le discours que l'on entend ici et là, encore une fois, politique ou médiatique. Cette femme algérienne qui a tué Lola, elle est toujours mise en examen à l'heure où on parle pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Point. Pas en raison d'un déséquilibre psychiatrique. Ça n'est pas indiqué. La deuxième chose, c'est qu'elle est en détention provisoire depuis octobre 2022... Donc depuis l'acte, et elle a été transférée l'année dernière dans une unité pour malades difficiles d'un hôpital psychiatrique, sans changement de statut de la part de la justice. Donc elle est toujours jugée apte à la détention provisoire. Il se trouve que cette détention se fait dans un hôpital. J'insiste sur les mots parce que la justice dans l'état actuel de l'enquête n'a pas établi que ce déséquilibre psychiatrique altérait ou abolissait son discernement. Si la justice qui a toutes les pièces du dossier entre les mains ne le fait pas, je ne vois pas à quel moment on va le faire, à sa place. Et ensuite, en effet, la, la, la question psychiatrique, par ailleurs, euh, euh, le, le fait que cette femme, aujourd'hui, soit placée en unité, c'est notamment en raison de son comportement en détention provisoire. Elle avait été placée initialement en détention provisoire en prison. C'est son comportement. Ce qu'elle a fait endurer à une gamine innocente, peut provoquer aussi des troubles des troubles du comportement. Ça, je veux bien l'imaginer aussi. Donc, la psychologie de cette femme est au cœur de l'enquête, en effet. Mais la première expertise disait, je cite encore, « aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou alterné son discernement ». Et pourtant, le médecin qui écrit ça dit... Les faits sont bel et bien en rapport avec un trouble grave et complexe de sa personnalité, mais qui n'a pas altéré. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'elle savait au moment de le faire que c'était bien ou mal C'est ça l'enjeu de la responsabilité. Est-ce qu'elle était elle-même et est-ce qu'elle savait que c'était mal Le seul fait qu'elle fuit, en général, c'est ce qu'on vous dit, elle sait faire la distinction entre les deux. Là, en l'occurrence, dans ce genre d'affaires graves, il y a deux ou trois expertises, voire même un collège d'experts qui se penchent dessus, donc ne va peut-être pas donner la réponse avant cette histoire, et par ailleurs, je note que, en l'occurrence, dans l'affaire de Lola, ce, cette question de la psychologie n'écrase pas toutes les questions qui s'étaient posées. Et figurez-vous qu'en travaillant sur ce sujet, j'ai découvert une interview. et je finirai avec ça. Une interview de papa de Lola, du papa de Lola, qui a fait une interview qui est, je, je, vous voyez, rien que d'en parler. C'est une interview qui m'a brisé le cœur. Je suis. Arrivée. Il l'a fait au un an. De la mort de et Lola, donc questions. il y a quelques mois, elle est passée complètement inaperçue, mmh. elle était sur M6 et RTL, et il dit dans cette vidéo cette phrase Si elle avait été expulsée plus tôt, le, le malheur ne serait peut-être pas arrivé. Je laisse cette phrase en suspens, c'est son père qui la prononce. Hein. Quand vous vous souvenez du, du sketch qui a entouré le, les, les gens qui posaient la question de, 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 du, du statut de cette femme, voilà, son père la prononce, je note que ça a fait beaucoup moins de bruit que quand d'autres se sont émus de, de, du calvaire de cette petite fille.
1: Et que tout le monde parlait de récupération. Exactement. Dernière partie. Ce matin, euh, sur CNews, la ministre de la Culture. Je ne sais pas comment expliquer. Ça fait longtemps qu'on attendait quelques propos comme cela. Écoutez. Soutien des Français. Oui. Mais s'il veut garder ce soutien des Français, effectivement, il faudra à un moment donné que ce service public soit le reflet de la diversité des opinions si des Français.
5: Mais il ne l'est pas encore. C'est ma faut...
1: question. Bah, bah, ma réponse, il faut que ce service public reflète la diversité des opinions. Il faut donc de... non, à mais... atteindre. Mais que ce soit euh, les opinions, la culture, il faut effectivement, et moi j'en appelle à la déontologie de chacun. Elle a dénoncé le wokisme dans lequel elle voit une nouvelle censure. Certains y voient euh, peu de choses, mais d'autres a que cela comme une bouffée d'air frais. Et c'est à cette déclaration, Mathieu Bocoté, que vous voulez consacrer votre deuxième édito.
2: Oui, il y a deux interprétations possibles de ce qu'a dit Rachida Dati ce matin. La première, <coughs> ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elle a dit des choses vraies, mais c'est peu de choses. C'est-à-dire dire que le wokisme est une censure. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, de mon côté de l'Atlantique, le minimum syndical. Hein. C'est-à-dire on en demande... Ce n'est pas beaucoup de dire cela... Mais sachant le contexte dans lequel elle évolue, en effet, c'est une bouffée d'air frais. Pourquoi Parce qu'on sait qui, qui elle remplace. Hein, Madame Abdul Malak, hein, celle qui rêvait de fermer des chaînes télé, celle, celle qui se prononçait sur qui doit diriger tel journal ou non, celle que personne ne regrette qu'elle le sache, euh, <rire> sauf évidemment ses, ses, ses amis de la gauche radicale. Alors, devant cela, Rachida Dati arrive et c'est le bon sens qui parle sur cette question, mmh. sur la question du wokis. Ensuite, sur la question du service public, je trouve ça à la fois intéressant et intriguant. Je m'explique. Intéressant, pourquoi? Parce qu'elle a tout à fait raison d'en appeler au pluralisme sur le service public. Ce qui veut dire, il y a un sous-entendu, si elle dit que le service public doit être pluraliste, elle ne va, ça présuppose qu'il ne l'est pas en ce moment. Bon, on l'a compris. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire dès lors être pluraliste pour le service public? Est-ce que ça consiste à dire qu'il faut embaucher désormais des journalistes marqués à droite? Si c'est le cas, ça consiste à reconnaître implicitement et même explicitement que les journalistes du service public en ce moment sont marqués à gauche. C'est quand, quand même le point de départ. Ça consiste à dire que certains présentateurs, certains animateurs qui occupent beaucoup de place sur les services publics sont eux-mêmes marqués idéologiquement. Donc, l'illusion d'objectivité, euh, Rachida Dati, avec, euh, je pense, une, une, une interprétation exagérément généreuse, dit que les Français sont très attachés à leur, à leur service, euh, à la, au service public. J'en sais rien. Mais ce que je sais, cela dit, c'est que ceux qui bénéficient de la prébande du service public et qui contrôlent cet instrument de propagande qui sert, en fait, à imposer un discours aux communes mortels eux sont très attachés à leurs privilèges, sans le moindre doute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pluraliser le service public? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vais faire un lien avec ce que disait Gabriel Attal. Gabriel Attal a dit hier, je crois, euh, il faut en finir l'arc républicain, c'est tous les partis qui sont à l'Assemblée nationale. Ah, C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cordon sanitaire. Est-ce que ça veut dire dès lors que sur le service public, on pourrait retrouver des éditorialistes ou des chroniqueurs ou des journalistes qui soient de la sensibilité du parti qui a eu 42 au deuxième tour de la présidentielle? Je pose la question. Ou alors, est-ce est que c'est une sélection des thèmes? C'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a des thèmes de gauche, des thèmes de droite? On sait que ceux qui rêvent de fermer certaines chaînes télé nous expliquent qu'il y a des thèmes de gauche et des thèmes de droite, et les thèmes de droite sont subjectifs et les thèmes de gauche sont objectifs on l'avait compris. Mais je pose vraiment la question qu'est-ce que ça veut dire? Donc, diversifier les journalistes, diversifier les thèmes, avouer que pour l'instant, la plupart sont les militants qui se cachent derrière le journalisme. Je suis curieux de savoir comment concrètement elle peut poser cette question.
1: Concrètement, justement, que pourrait-on espérer pour que renaisse la liberté d'expression et de création?
2: Alors, ça, ça dépasse largement Rachida Dati. On s'entend, c'est une question de régime. C'est-à-dire il faut faire, dans un monde libéral, normal, il faudrait faire tomber toutes les lois qui relèvent du délit d'opinion et qui servent aujourd'hui à poursuivre les uns les autres sur le mode du propos haineux. Je pense que c'est la première chose. Hein. Il faudrait faire que priver les associations du droit de se porter partie civile dans différents procès sur le mode. Euh, nous, on, on décide de se sentir insulté pour lui, on décide de faire tel ou tel procès. Hein. Il faudrait limiter les procès en ces matières à ce qui touche à la, euh, à la diffamation et à l'appel à la violence. Pour le reste, plus aucun procès pour les tenues, les propos tenus dans l'espace public. Ça, c'est hein, éditorial de Mathieu Boc côté vision libérale de l'espace <rire> public. Euh, mais bon, je pense qu'on n'en est pas là. Pour l'instant, Rachida Dati donne son programme. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit « Je vais convoquer les responsables de la culture et je vais leur dire le wokisme, c'est terminé. La liberté d'expression et de création, c'est au programme. » On sait qu'elle dit ça au moment où il y a eu la cabale des imbéciles incultes contre Sylvain Tesson. faut le garder à l'esprit. Je suis trop sévère. Les incultes, simplement. Et euh, de ce point de vue, autrement dit, elle nous dit « L'État est là. Aussi bien en faire bon usage pour défendre les libertés, ce n'est pas un mauvais programme. Si elle le maintient, on dira « Bravo ».
1: L'État est là. Merci Mathieu. Merci, Merci Guillaume, Charlotte, Merci. Marc. Vive l'amour Excellent <rire> suite de programme. Pascal Proy et ses
3: invités.